0: Syria oli tunnettu vaikenemisen valtakuntana. Vuonna 2011 maa puhkesi puhumaan. Ei yhdellä äänellä, vaan miljoonilla. Väkivallaton protestiliike rikkoi uskonnolliset ja etniset rajat ja levisi maan jokaiseen kolkkaan pitkään tukahdutetun energian suunnattomana purkauksena. Kukaan ei pystynyt kontrolloimaan sitä. Ei yksikään puolue, johtaja tai aatteellinen ohjelma. Kaikkein vähiten siinä onnistui repressiivinen valtiokoneisto, joka vastasi protesteihin tuljaseilla, joukkopidätyksillä, seksuaalisella väkivallalla ja kidutuksella, jota kohdistettiin jopa lapsiin.
1: Näin kuvaavat kuusi vuotta sitten alkanutta Syyrian konfliktia syyrialla syntiset kirjoittajat Robin Jassin Kassab ja Leila Shaami viime vuonna ilmestyneessä kirjassaan Maa liekeissä syyrialaiset vallankumouksissa ja sodassa. Selkkaus alkoi maaliskuussa 2011 väkivallattomana kansanliikkeenä, joka laajeni vallankumouksiksi osana arabimainen kansannousuja ja arabikevättä. Mutta niin kuin jokaista vallankumousta seuraa vastavallankumous, niin kävi myös Syyriassa. Vallankumousta tukahduttamaan nousi mahtavia voimia useammalta kuin yhdeltä taholta. Samalla vallankumous muuntui väkivaltaiseksi vastustajiensa tahdon mukaisesti.
0: Muutaman lyhyen hetken ajaksi kansanliike muutti kaiken. Sitten vastavallankumoukset murskasivat liikkeen. Poltetun maan strategiallaan hallitus ajoi maanpakoon miljoonia ihmisiä. Vapautetuille alueille jääneiden piti keskittyä hengessä pysymiseen. Syyriasta tuli sijaissotien ja ulkomaisten väliintulojen näyttämö, jolla sunni ja shia-muslimit selvittelivät välejään. Iranilaiset ja sijojen kansainväliset joukot tukivat hallitusta. Ulkomaalta Syyriaan tuli laumoittain sunnikihkoilijoita liittyen järjestöön, joka alkoi kutsua itseään islamilaiseksi valtioksi, isikseksi.
1: Syksyllä 2015 Syyrian sotaan liittyi ilmavoimiensa massiivisella välintulolla myös Venäjä, joka tavoittelee itselleen paikkaa geopolitiikan auringossa maailman muiden mahtavien valtioiden tasaveroisena kumppanina. Joulun alla 2016 Venäjän tuhoisilla pommituksilla oli ratkaiseva osa siinä, että presidentti Bashar al-Assadin joukot valtasivat hallitusta vastustavien kapinallisten viimeiset asemat Aleppon kaupungissa. Sen jälkeen Venäjä on alkanut puuhata Syyriaan, Paaks, Russikaa, yhdessä Assadia tukeneen Iranin ja Assadin kaatamista aikaisemmin kaavailleen Turkin kanssa. Aleppon voittajien sanelmaan rauhaan haluttaisiin epäilemättä mukaan myös Yhdysvallat, mutta toistaiseksi on epäselvää, suostuvatko amerikkalaiset tällaiseen saaliinjakoon, vai pitevätkö he sietämättömänä sitä, että lähi-idän geopoliittiselle tunkiole tulisi kukkoilemaan heidän lisäkseen muitakin. Valkoisen talon isännäksi tuota pikaa asettuvaa Donald Trumpia ja hänen hallintoaan Diili Syyriasta saattaa houkuttaa. Toisaalta Washingtonissa on myös vahvoja voimia, jotka vastustavat lähenemistä Venäjän kanssa. Syrian sotaan alkaneen vuossadan tuhoisin aseellinen konflikti. Arviot kuolonuhrien määrästä vaihtelevat 300 000 puoleen miljoonaan. Yli puolet syyrialaisista on joutunut jättämään kotinsa, heistä taas puolet on paennut ulkomaille. Robin Jassen Kassabin ja Leila Shaamin kirja on tärkeä siksi, että se antaa äänen syyrialaiselle itselleen, esittää heidät muunakin kuin uhreina tai fanaattisina islamisteina. Se kertoo, kuinka moniääninen, moniilmeinen ja johtajaton oli arabikevään innoittama kansannousu Assadin ja Baath-puolueen diktatuuria vastaan. Kirja kuvaa aluksi tilannetta Syyriassa ennen protestiliikkeen alkua ja ennen ulkopuolisten voimien väliintuloa. Sen jälkeen kirjoittajat käyvät läpi pian kuusi vuotta kestäneen konfliktin vaiheet. Kun aloin lukea kirjaa, en tiennyt mitään sen kirjoittajista. Tekstistä voi päätellä, että he ovat jonkin sortin vasemmisto tai anarkisteja, epädogmaattisia joka tapauksessa. Kirjasta ja varsinkin kirjoittajien blogiteksteistä ja muista internet-esiintymisistä huokuu katkeruus niitä vasemmistolaisia kohtaan, jotka ovat valinneet Assadin hallituksen ja Putinin Venäjän pienempänä pahana, ellei suorastaan edistykseisenä vaihtoehtona. Joissakin jäsen kässävin kirjoituksissa katkeruus näyttää voittaneen objektiivisen arviointikyvyn. Kirjoittaja on muun muassa luokitellut Assadin ja Putinin kannattajiksi myös henkilöitä, jotka eivät sitä ole. Syyrian kansannousu militarisoitui, kun hallitus tukahdutti liikehdinnän äärimmäisen väkivaltaisesti ja pakotti opposition aseelliseen vastarintaan. Sitä ennen oli hallituksen kontrollin ulkopuolelle jääneelle alueelle perustettu koordinointikomiteoita, jotka pyrkivät järjestämään jonkinlaista paikallishallintoa. Niin mies yrittäjät pitää kansannousun väkivallattomana niin pitkään kuin mahdollista.
0: Kansalaisten vastarinnassa nuorison osuus oli huomattavan suuri. Heikkoutena oli järjestäytyneen työväenliikkeen puuttuminen. Syyriassa ei ollut kokemusta teollisuustyöläisten lakoista niin kuin Tunisiassa ja Egyptissä, kahdessa muussa Arabimaassa. Niissähän työläiset olivat usein avainasemassa, kun mielenosoitukset johtivat diktaattoreiden kaatumiseen. Syyriassa tällaisesta ei tiedetty mitään. Tähän oli monia syitä, joista yksi oli Syyrian talouden rakenne. Vain 16 prosenttia työvoimasta työskenteli teollisuudessa, kaivoksissa, rakennuksilla tai öljyntuotannossa. Useimmat työpaikat Damaskoksessa ja Alepossa olivat perheyrityksiä. Monet työntekijät olivat perinteellisiä käsityöläisiä, työpajojensa omistajia tai pikkukauppiaita. Lisäksi Assadin suvun johtama Baath-puolue oli vuosikymmenien vieressä tuhonnut työväenliikkeen ja riippumattomat ammattiliitot ja houkutellut vasemmiston stalinistisen osan harmittomaksi liittolaisekseen.
1: Arabimaiden protestiliikkeessä ja kansannousuissa keväällä 2011 ei vaadittu pelkästään poliittista demokratiaa, vaan myös muutosta taloudenpitoon ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Kaikissa Arabimaissa oli vuosi vuosituhannen vaihteeseen mennessä siirrytty niin sanottuun uusliberalistiseen talouspolitiikkaan, johon kuului aikaisempien valtiojohtoisten suojaverkkojen purku. Niin tehtiin myös Baath-puolueen hallitsemassa Syyriassa, jossa vallanpitäjät olivat aikaisempina vuosikymmeninä solmineet eräänlaisen sosiaalisen kontrahdin alamaistensa kanssa yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi. Uusliberalistinen politiikka oli alkanut nykyisen presidentin isän Hafiz al-Assadin aikana, ja se jatkui voimistuen Bashar-pojan perittyä vallan isänsä kuoleman jälkeen vuonna 2000. Bashar al-Assadin aikaista Syyriaa kuvataan maaliekeissä kirjassa korruptoituneeksi hyväveli kapitalismiksi, jossa presidentin serkun Rami Mahlufin arvellaan kontrolloivan 60 prosenttia Syyrian talouselämästä. Jotkut kansannousuun osallistuneet ryhmät pyrkivät nostamaan myös yhteiskunnallis-taloudellisia asioita poliittisten vaatimusten rinnalle.
0: Eräässä Damaskoksen esikaupungissa toukokuussa 2012 perustettu järjestö, nimeltään Syyrian vallankumouksellinen nuoriso, pyrki mobilisoimaan kaikkein vähäosaisimpia yhteiskunnan jäseniä demokraattisten tavoitteiden ajamiseen. Järjestön jäsenet vaativat maksutonta koulutusta ja terveydenhoitoa, sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä Israelin miehittämän Golanin ylängön ja Palestiinan vapauttamista. Mielenosoituksissa he kantoivat myös kurdien lippua. He järjestivät rohkeutta vaatineita protesteja ja suojautuivat sytyttämällä barrigaadeja tuleen. Vallankumouksellisen nuorison kannattajat vastustivat jyrkästi ulkomaista väliintuloa samalla kun he tavoittelivat uskonlahkojen vastakohdat ylittävää yhteensrintamaa. He kieltäytyivät kaikesta ulkopuolisesta tuesta, mikä myös heikäsi heitä. Seuraavan vuoden 2013 loppuun mennessä useimmat vallankumoukselliset nuoret olivat joutuneet pakenemaan ulkomaille, tai sitten he viruivat hallituksen vankiloissa. Ainakin kuusi heistä oli kirjutettu
1: kuoliaaksi. Kirjoittajat mainitsivat edesessä katkelmassa kurdit, Assadin hallituksen vastaisten vallankumouksellisten ja Syyrian kurdien suhteet ovat olleet kompleksiset. Kun kansannousu alkoi, hallitus veti joukkonsa Turkin vastaiselta rajalta Syyrian kurdialueelta. Sen seurauksena kurdien perustama demokraattinen liittopuolue PYD rakensi alueelle oman hallintonsa, joka herätti laajaa kansainvälistä huomiota. Tämän Rojavaksi kutsutun alueen kurdit saivat osakseen solidaarisuutta monelta taholta. Yhteistyö Assadin hallituksen vastustajien kanssa on kuitenkin ollut vähäistä, joskaan ei täysin olematonta. Robin jäsen Kassab ja Leila Shami kirjoittavat Rojavasta näin.
0: Olisi liioittelua väittää, että Kurdien PYD-puolue toimii hallituksen agenttina, eikä vain siitä syystä, että sen joukot ovat toisinaan ottaneet yhteen Assadin hallituksen armeijan kanssa. Pikemmin voi sanoa niin, että kurdijärjestö harjoittaa häikäilemätöntä pragmatismia. Yhteisymmärryshallituksen kanssa säästi kurdialueet pommituksilta ja antoi puolueelle tilaisuuden rakentaa oma vaihtoehtonsa. PYDn epäluulo Assadin vastaista arabiopositiota ja Turkin vaikutusta kohtaan on myös oikeutettua niin kauan kuin arabit kieltäytyvät antamasta takeita kurdien tulevalle
1: autonomialle.
0: Kurdit ovat myös taisteleet islamistisia joukkoja vastaan. Kaikkein näyttävimmin syksyllä 2014, kun ISIS piiritti Kobanen kaupunkia Turkin vastaisella
1: rajalla. Juuri Kobanen piiritys nosti Rojavan kurdit kansainväliseen tietoisuuteen. Erityisesti PYD:n puolustusjoukkojen naisosastojen taistelu herätti laajaa sympatiaa. Kobanen piiritys päättyi vuoden 2015 alussa, kun Yhdysvallat oli liittoutunut PYDn kanssa ja alkanut pommittaa kaupunkia piirittänyttä ISISiä. Syyrian sodan sekavuutta kuvaa erinomaisesti se, että PYD on tosiasiassa Turkissa toimivan kuristanin työväenpuolueen PKK syyrialainen sisarjärjestö. Yhdysvaltojen tärkeän NATO-liittolaisen Turkin vaatimuksesta PKK on luokiteltu terroristijärjestyksi. Rojavan kurdit ovat myös luoneet hyvät suhteet Venäjään. Syyrian vallankumouksella ei ollut keskitettyä johtoa, vaan siihen osallistuivat erilaiset paikalliskomiteat ja myöhemmin lukemattomat aseelliset ryhmät, joiden muodostamasta kokonaisuudesta käytetään nimitystä Vapaan Syyrian armeija. Hallituksen tietoisena strategiana oli militarisoida konflikti, sillä väkivallan käytössä se oli oppositiota vahvempi. Hallitus myös vapautti vankiloista toista tuhatta salafistia, jyrkimmän islamilaisen fundamentalismin kannattajaa. Ja ISISin kanssa sillä oli eräänlainen hyökkäämättömyyssopimus.
0: Vuoteen 2013 tultaessa aktivistinen salafismi oli ilmassa alueellisesti ja paikallisesti. Se tarjosi valmiin sanaston aikaisemmin epäpoliittisille miehille, jotka huomasivat, että heidän oli pakko taistella. He olivat vieraantuneet perinteellisestä uskonnollisesta puheesta samalla, kun he etsivät ideologiaa, jonka puitteissa he voisivat ymmärtää uudet Dramaattiset kokemuksensa. Islamilaisen fundamentalismin leviämisen selittämiseen ei tarvita salaliittoteorioita, mutta hallitus teki joka tapauksessa kaikkensa helpottaakseen sen nousua.
1: Robin Jäsen Kasseb ja Leila Shaami lainaavat kapinallisten puolelle loikannutta hallituksen tiedustelu
0: Hallitus ei vain avannut vankiloiden portteja ja päästänyt näitä fanaatikkoja vapauteen. Se myös edesauttoi aseistettujen prikaatien perustamista. Hallitus halusi kertoa maailmalle, että se taistelee al vastaan. Vallankumous oli aluksi rauhanomainen. Niinpä hallituksen oli tietoisesti muutettava se aseelliseksi islamistiseksi kapinaksi. Kyseessä oli harkittu suunnitelma, ja se oli helppo toteuttaa.
1: Vuoden 2015 lokakuulle päivetyssä epilogissa kirjoittajat toteavat – että Venäjä oli juuri julistanut sodan Syyrian vallankumoukselle. Vaikka se ilmoitti taistelevansa ISISiä vastaan, se ei ole pommittanut islamilaisen valtion asemia, vaan usein juuri niitä yhteisiä, jotka olivat ajaneet ISISin tiehensä. Sitä ennen varsinaisen tekstinsä lopuksi Robin Jassin Kassab ja Leila Shami kirjoittavat, että jos vastavallankumous veisi oikeutuksen vallankumouksilta, silloin vallankumouksia ei nykyajan historiassa olisi ollut yhtäkään. Ranskassa ajaduttiin Napoleonin kruunaamiseen, Venäjällä stalinismiin, Kiinassa autoritaariseen kapitalismiin ja Espanjassa vallankumouksen murskasi ensin Stalin ja sitten Franco. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kirjoittajat eivät hyväksy väitteisensä sisältyvää ehtolausetta.